0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation. Wir sind
1: zurück. Die Schweinehunde sind zurück und wagen den Neustart. Mit dabei bei der heutigen Folge sind der Stefan aus Wien.
2: Jo, yo, yo, yo.
1: Der Dominik aus Heidelberg. Yeah. <lacht> und wir haben einen Zuwachs bekommen, warum jetzt die Schweinehunde, müssen wir noch äh, gendern, Schweinehunde und Schweinehündinnen, denn wir haben äh, ein neues Mitglied, <lacht> wir haben ein neues Mitglied und äh, ich möchte die Birgit begrüßen, hallo Birgit. Hallo. <lacht> Eine kleine Verzögerung. Ich freue mich, hm, bitte. Ja, wir freuen uns auch. Ich dass freue wir, mich sehr äh,
0: dabei sein zu dürfen, jetzt auch ein weiblicher Schweinehund am Start. Eine Schweine für den. Ohr. Klingt komisch. <lacht> klingt sehr komisch.
1: Das klingt komisch, ja. Und das ist ja eh schon plural. Daher wird es vielleicht auch so gehen. Ähm, ja, Birgit, wir haben dich äh, na, sag mal, eingeladen, verpflichtet, äh, wie, wie, <lacht> äh, da du ja eh schon nahe am Projekt warst und bist äh, für das Logo verantwortlich bist und äh, gerne läufst. Und deshalb haben wir einfach gesagt: Ja, wir wollen das Team wieder vollständig machen auf vier Leute und. Ähm, da eine Frau im Team eh nie verkehrt ist, äh, haben wir dich eingeladen. Und du hast natürlich äh, äh, ganz äh, uneigennützig äh, ja gesagt.
0: Als Quotenfrau bin ich auf jeden Fall mit dabei. Und <lacht> Na, ich hoffe, ich Quoten kann etwas, <lacht> etwas beitragen zu eurem Podcast.
1: Das äh, hoffen wir doch sehr. Und äh, ich bin mir da auch
2: sicher. Ähm, zu unserem genau. Podcast, nicht zu eurem
0: zu unserem Podcast. <lacht> jetzt unserer.
2: Genau. genau.
1: Ich bin ja
0: so ein bisschen ein Gegenpol zu all dem, was ihr so tut. Also so Hightech-Laufen. Ich bin eher so der Low-Tech-Läufer.
1: Low-Techy-Techy. Ja, das ist ja auch gut, ähm, um das ähm, Gleichgewicht äh, zu halten.
3: Die Vernunft quasi.
1: Genau, die Stimme der Vernunft. <lacht> ähm, wir kommen ins Plaudern. Ähm, ich würde gerne gleich mal mit dem ersten Programmpunkt für heute starten. Oder wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, warum wir jetzt weitermachen, oder? Oder müssen wir das noch äh, abarbeiten? Oder sollen wir gleich in die Rechenschaftsablage einsteigen? Ich höre nicken gut. Rechenschaftsablage. Stefan, wie schaut es bei dir aus?
2: <lacht> ähm, das schlechte Gewissen vermeldet. 170 Kilometer bei 23 Läufen seit 23.10. Das ist irgendwo so in der Gegend von der Hälfte bis zwei Drittel von dem, was ich eigentlich vorhatte. Der Grund, dass das ein bisschen relativiert ist, dass ich die letzten drei Wochen fast nicht gelaufen bin, weil ich zuerst eine Woche mit Fieber und so grippig im Bett gelegen bin, also nur grippaler Infekt, nicht echte Grippe und jetzt noch danach zweieinhalb Wochen erkältet war und bin und das äh, setzt sich irgendwie noch immer fort und das Zeug wäre nicht so richtig los jetzt bin ich glücklich zwar wieder dreimal gelaufen aber es ist alles noch ähm, zu hoher Puls, zu zäh, zu mühsam und so weiter, also momentan ist ein bisschen zäh
1: Ja, aber es ist ja auch Gott sei Dank Off-Season, von dem her ist es ja auch noch nicht so schlimm <lacht> <lacht> Dominik, wie schaut es bei dir aus?
3: Um, ja, also <lacht> ich kann das von Stefan noch unterbieten, um, da ich nämlich, also ich hatte ja in der letzten Folge, wo ich dabei war, um, quasi ja kam er dann am Ende, bin ich ja nicht gelaufen, den, den Halbmarathon beziehungsweise habe dann halt gesagt, ja, ich, äh, eigentlich ganz gut und ich bin eigentlich zufrieden mit dem Jahr und so, aber irgendwie hat mich das dann doch, ähm, muss ich gestehen, mehr mitgenommen, dass ich nicht machen konnte wegen meiner Verletzung, als ich gedacht habe, also ich, die Motivation war extrem niedrig für mich, irgendwas zu tun, ähm, auch mit privaten, also beruflichen ähm, Verwerfungen, also ich wechsle die Arbeitsstelle und dann hast du, arbeitest du irgendwie natürlich auf einmal für zwei oder naja, ähm, ja. Und eigentlich hätte ich genau da laufen müssen, aber was ich ja dann stattdessen gemacht habe, ich habe gegessen, ähm, das heißt ich habe mir jetzt auch schön vorgesorgt für den Winter, ich habe mir ordentlichen Winterspeck angefuttert, ähm, das mir gar nicht gefällt, bin jetzt dann und, und hatte dann halt ich also naja, ich hatte halt wirklich keine Lust zu laufen, und keinen Bock, ähm, die ganze Sache war irgendwie ein bisschen komisch. Und jetzt hat es mich aber dann natürlich mit diesem Jahreswechsel mit dem Bevorstehenden und Weihnachten und nachdem dann irgendwie die Hose doch immer mehr, immer mehr gespannt hat bei mir, habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt fängst du doch wieder an. Und natürlich, dass, dass, wo ich gehört habe, dass die Birgit jetzt mit einsteigt und wir wieder hier quasi weitermachen und frisch äh, in den, ins neue Jahr starten, hat mich das auch nochmal gleich motiviert. Und bin jetzt zwar in der Zeit vom 23.10. auf nur 85 Läufige, äh 85 läuft äh 85 Kilometer, bei 14 Läufen gekommen. Wovon ich aber die meisten jetzt oder schon viele dieses Jahr gemacht habe. Also ich habe jetzt, ne also nicht dieses Jahr, aber halt seit Weihnachten. Also seit Weihnachten, vor Weihnachten bin ich dann wieder, schaffe ich es wieder alle zwei, regelmäßig alle zwei Tage ähm, laufen zu gehen. Ich habe dann jetzt sogar. Ähm, eine 7-Kilometer-Runde, die ich immer mache, da bin ich immer so eine Stunde unterwegs und bin auch letztens an, dem, an unserem Silvesterlauf, bin ich quasi 10 Kilometer gelaufen wieder. Ähm, einfach in dem Fall jetzt längere Strecken, in Anführungszeichen, keine Tempoeinheiten, weil also ich einfach die Bewegung brauche. Ich muss irgendwie von diesem Gewicht wieder runterkommen. Und da ist so dieses langsame GA1-Bereich für mich am, am schonendsten, habe ich den Eindruck. Und ja, ich ich finde... muss allerdings sagen, der 10-Kilometer-Lauf ging bei mir. Am Ende, ich hatte es ja geschrieben, Steve, dass ich überrascht war, wie wenig fertig ich war im Vergleich zu dem, wo ich vor zwei Jahren angefangen habe. Also trotz dieser längeren Pause.
1: Ja, Muscle Memory, ne? Genau,
3: ja. Also ich ähm, hoffe, dass ich jetzt äh, gesund bleibe. Also es kamen auch noch ein paar Erkältungen dazu bei mir, das war auch noch dabei. Äh, dass ich jetzt gesund bleibe und dann wieder ähm, voll angreifen kann. Also ich bin top motiviert. Und zwar wirklich, ohne dass ich mir jetzt irgendwie selber was einrede. Ich bin wirklich motiviert.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich, als ja, steht wie gesagt, schaut es bei dir selber auf? Bei mir bei selber? Ähm, ja, ja, ich habe seit München 26 Läufe bei 270 Kilometer. Ähm, das ist okay. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen, äh, ich hatte zehn Tage mal Pause wegen der Stammzellenspende. Ähm, das hat mich echt tatsächlich ziemlich äh, aus der Bank geworfen, mehr als ich gedacht hätte. Und äh, ähm, ich habe auch, also, hab auch den äh, Ruhepuls immer ge gecheckt natürlich und der war dann tatsächlich ähm, für zehn Tage fünf Schläge höher als normal. Also normalerweise bin ich bei 47 und da war er dann so bei 52 im Schnitt über die letzten sieben Tage. Ähm, ja, und da habe ich einfach zehn Tage ausgesetzt. Und jetzt bin ich auch wie, wie ihr so bei einem alle-zwei-Tage-Rhythmus ähm, weil ich jetzt auch Urlaub habe, Gott sei Dank, seit Weihnachten. Und das ist eigentlich ganz cool so. Das geht auch jetzt mit dem Kleinen ganz gut aus aktuell. Äh, mal schauen, wie es jetzt dann im Januar weitergeht, wenn ich wieder in die Arbeit gehe. Aber da habe ich ja schon ähm, im Blog geschrieben, dass ich da ähm, während, also eine Arbeitsstrecke als Turnschuhhändler dann zurücklege und äh, im Homeoffice dann auch Mittagslauf. Also das äh, geht sich dann immer hoffentlich ganz gut aus, dass es dann dann später, wenn ich später noch über die Ziele für nächstes Jahr rede, ähm, dazu kommt. Genau. Und wer noch über die Stammzahlenspende äh, was hören will ähm, und noch nichts davon gehört hat, der kann den Link in, der Show, in den Show Notes klicken. Genau.
3: Zum The Random Scientist Podcast. Exzellenter Podcast übrigens. Exzellenter Podcast, ja. <lacht> habe ich gehört. <lacht> ja. äh, Birgit, wie ist es denn bei
1: dir?
0: Ja, also ich habe jetzt auch den 23.10., als letzte, äh, als Datum genommen und seitdem waren es bei mir 118 Kilometer und 17 Läufe.
1: Cool. Irgendwelche weiteren Kommentare?
0: <lacht> ja, also ich bin im diesem ja noch nicht gelaufen, weil ich noch gestern Abend, also die Nacht von gestern auf heute mit Viva im Bett gelegen bin. Also habe mich jetzt hier für den Podcast etwas gedopt und kann hier mit vom Mikrofon setzen. Voller Einsatz. Das lobe
1: ich mir doch sehr
3: gut. Ja, das ist auch das Mindeste. Du, ein ganz ehrlich, das das Mindeste.
0: <lacht> ja, es hat noch etwas übel ausgesehen. Also, so gestern dachte ich mir, nee, das wird nichts. Da ja, gestern habe
1: ich noch verzweifelte Nachrichten gekriegt.
0: Ja, das ein oder andere Date mit der Kloschüssel.
3: Oh. Äh,
1: okay. Äh,
0: ja. <lacht>
3: <lacht> Vielen Dank, Birgit. Schön, dass du heute da warst.
0: <lacht>
2: Kann nichts passieren ist ja audio -Podcast. Ja, tut mir
0: leid. Ich bin Biologin. Ja, das ist doch schön. Ja, <lacht> ähm, ja, aber, direkt ach, bei was, solchen Sachen.
1: Ja, klar. Wir sind auch schmerzfrei. Ähm, sollen wir dann gleich in die äh, Themen einlegen? Stefan, du hast äh, sehr viel ins Sendungsdokument geschrieben, dann Deine Bühne, bitte.
2: Im Laufe der Monate einige äh, Sachen gesammelt. Ich fange mal mit einer Sache an, die du initiiert hast. Am Echtbar? 31. hast du oder am 30. hast du angefangen herumzuschreiben: ah, Wie ist denn das? Machen wir einen, einen Community-Lauf und hast den dann auch als Veranstaltung aus Strava angekündigt. Und ich habe dann gesagt: Ha, machen wir doch gleich mit Mumble. Und das haben wir versucht. Und bei vier Leuten hat es funktioniert. Also vier haben einander per Mumble beim Laufen getroffen. Das ist was ganz Eigenes, kann ich euch nur sagen. Die akustischen Effekte, die man da dabei so erlebt, ähm, äh, man kann dann Details dazu auch noch auf Twitter verfolgen, weil da haben wir dann auch dazu geschrieben, manche haben dann befürchtet, dass das vielleicht unanständig klingt, wenn man eine Stunde lang ins, ins, ins Headset stöhnt, wenn man dann immer müder wird. Ähm, war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe einen als, als Pacemaker quasi verwendet, als akustischen. Das funktioniert ganz gut.
1: Du meinst die, die Schnaufgeräusche dann?
2: Ja, der hat, glaube ich, kein Headset aufgehabt, sondern der hat irgendwie das Handy so in die Tasche eingesteckt, dass man die Schritte so richtig stark gehört hat. Also vielleicht in die Hose oder so. Und ich habe wirklich ganz klar das, das, das Laufgeräusch gehört und habe mich an das angehängt. Und das war dann irgendwie <lacht> ja, so, so wie fast wie Laufband laufen irgendwie war ganz lustig. Das werden wir in Zukunft sicher wieder mal machen, vielleicht dann mit mehr Leuten ähm, wieder probieren. Äh, technisch prinzipiell hat es funktioniert. Also das, äh, wir, wir hatten auch so die Befürchtung, ob es vom Internet hergeht und so, das war alles kein Problem. Äh, ich habe das tatsächlich äh, so
1: vergessen, äh, mich da einzupacken.
2: Mhm. Ein paar sind eh gescheitert auch, es hat dann irgendwie nicht funktioniert, es Mumble abgeschmiert, einer hat geschrieben, keine Internetverbindung gehabt und so. Also das haben ein paar noch uh, versucht werden wir in der Zukunft sicher mal wieder probieren. Einfach des, des Spaßes halber, dass man sich auf die Art und Weise online trifft. Und das ist dann witzig, weil ich habe eben gewusst, der eine läuft gerade in der Gegend von Hamburg, war aber überhaupt nicht in Hamburg, der war nämlich, glaube ich, an der Nordsee. Ich, ich dachte nur, er ist noch in Hamburg, wo er eigentlich lebt. Und einer aus Ostdeutschland. Und das ist witzig, wenn man die dann so hört beim Laufen und man ist komplett über die Gegend verteilt. Ich meine, ja, das Telefon, ne? das ist eigentlich nichts Neues, aber <lacht> <lacht> war trotzdem sehr lustig. Hat Spaß ich habe ja dir ja
1: auch schon mal versucht, eine Sprachnachricht zu schicken, während ich gelaufen bin, aber mit meinen, also mit den AirPods hat das nicht so gut funktioniert irgendwie.
2: Ja, und da hat es ziemlich gekracht, ja. ja. Aber wie gesagt, also live laufen mit Mumble funktioniert, den Kanal gibt es, den können wir verwenden in Zukunft wieder und den Server gibt es auch. Also das, das ist sowas ähnliches wie Skype, nur halt selbst gehostet.
3: Hast du bei Mumble eine Idee, wie viele da an Daten drüber gehen in so einer Stunde? Ja, weil ja. ich es ja konfiguriert habe auch.
2: Also es sind 110 Kilobit pro Kanal, pro Richtung.
3: Das heißt, bei, ja okay. ja, Nur weil ich habe, ich bin auf einem relativ niedrigen Datenplan, deswegen frage ich, soll es
2: ja Das bedeutet aber auch, wenn man mit mehreren Leuten hört, dass man dann äh, das Vielfache davon kriegt. Also man kriegt wirklich jeden Datenkanal von jeder Person einzeln. Das
3: ist ja klar, also wenn halt 10 Läufer sind, dann hast du halt ein MB. Pro Kanal pro genau, Ganz pro, war das pro Minute oder Oder, äh, oder ich da pro Stunde 100 Kilobit pro Sekunde. Ah, Okay, ein MB pro Sekunde. Ja, hm. okay,
2: also es ist ungefähr das Doppelte gegenüber Telefonie vom Datenvolumen. Also, so GSM-Telefonie mhm. ist ungefähr 50 und das ist 100.
3: Okay, okay, nur ist vielleicht auch, also für mich ist interessant, aber vielleicht auch für die Zuhörer, dass ähm, nicht dass sie auf einmal wundert, wo er. Wo eure 500 MB Daten, Daten Wollten hin Na, so schlimm ist es nicht. Ich mein, wir können in aber Deutschland selber ausrechnen, was das bedeutet an, an Datenvolumen. Ja, weil, weil, nämlich, wenn wir wir leben halt in Deutschland, also viele leben wahrscheinlich in Deutschland, und da ist es halt 500 MB, ist schon viel, wenn du da hast in deinem Tarif.
2: Ja, aber das fällt nicht an. Also, das ist nicht so schlimm ist es nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, okay. Und dann habe ich mir letztens gedacht, ich habe gerade erst wieder Schuhe weggeworfen und mir seit, dem, seit der letzten Episode auch keine neuen gekauft. Also eigentlich quasi nichts investiert ins Laufen. Und dann habe ich so angefangen zu sammeln, was ich doch inzwischen gekauft habe. Und es ist doch einiges zusammengekommen und einiges, was ich euch empfehlen möchte, weil, ich, weil es echt lustig und gut ist. Ähm, ich bin bisher im Winter, wenn es kalt, so richtig kalt war, also um null oder darunter, mit so einer Neopren-Jacke äh, gelaufen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr die kennt, diese... Neopren-Sportjacken, äh, die wären dann auch eigentlich relativ steif beim Laufen und es ist so ein, bisschen, so ein bisschen als hätte man an, an, eine Schutzweste an, so panzerartig und nicht so wirklich bequem und äh, habe mir für die quasi einen Ersatz gekauft, indem ich mir nur eine Weste gekauft habe, also ein ärmelloses Ding und das ziehe ich jetzt unter meine normale Laufjacke drunter und das funktioniert recht gut. Damit ist der Oberkörper warm genug die ganze Zeit und die Arme sind aber nicht so warm. Bei denen brauche ich es eigentlich eh nicht so warm. Also das ist für mich eine sehr schöne äh, Erweiterung vom, von den Laufklamotten. Und ich habe mir auch ein Lauflicht gekauft. Äh, und das ist nicht so eine Stirnlampe, weil wo ich es dem, dem äh, Steve das erste Mal erzählt habe. Er hat ich gesagt, ah, die Leute hasse ich beim Laufen, die blenden einen immer voll so ist das bei der nicht, sondern die hat man am Oberkörper mit einem, mit einem Gurt befestigt, der auch über, schräg über die Schulter geht und das ist so eine kleine, fast kugelförmige Lampe vorne, die man dann in einem Plastikgehäuse verdrehen kann also man kann wirklich die Reichweite von dem Strahl einstellen und das Minimum sind so 6 Meter oder 7 Meter also da blendet man garantiert niemanden damit und äh, der Akku ist auf der, auf der Rückseite, damit das Gewicht ungefähr ausgeglichen ist zwischen vorne und hinten und äh, bei dem, beim Akku hinten ist auch noch, sind auch noch drei rote LEDs, die blinken. Also man wird auch von hinten gut gesehen. Und mit dem bin ich jetzt das erste Mal in vollkommener Dunkelheit gelaufen. Das habe ich bisher eigentlich überhaupt noch nicht gemacht. Die erste Minute war ein bisschen komisch, weil mit dem Oberkörper äh, bewegt sich auch der Lichtkegel auf die Art und Weise ein bisschen hin und her. Aber so nach einer Minute war das irgendwie aus dem Gehirn dann ausgeblendet und dann ging es, also ohne dass ich es wirklich mehr gemerkt habe. Das hat auch Spaß gemacht. Und äh, ich habe mir auch gedacht, ob das vielleicht sehr stört beim Laufen, war aber nicht so schlimm. War weniger als der Pulsgurt, den ich auch mittlerweile neu habe. Den hat mir der Steve empfohlen, das ist der von Polar. Mit dem bin ich sehr zufrieden, weil das bei der Uhr funktioniert eigentlich überhaupt nicht mehr bei mir, gefühlt. Wenn, ich habe die sonst so immer wieder oben und, und wenn, ich, wenn ich nur we längere Strecken gehe oder so. Und da zeigt er eigentlich fast kontinuierlich 30 Schläge pro Minute zu viel an in letzter Zeit, die Vorrunner 235. Und der Polarpulskurt, der funktioniert echt super. Also da Ich lese bei manchen Leuten, dass sie Probleme haben, dass er nicht feucht genug ist und dass er daher äh, am Anfang nicht misst und man muss ihn nass machen und so weiter. Das ist auch in der Anleitung von Polar eigentlich drin. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich gebe den drauf und der funktioniert instantan. Verbindet in der Kokosi, den du in deiner, in,
1: deiner, in deiner Liste dann noch hast später, ähm, der hat da so ein Gel drauf gemacht.
2: Genau, seinen, ja. Ja. Ähm, der hat den auch äh, schon getestet, der Kofusi, das ist ein amerikanischer äh, Blogger, nein, ist also eigentlich der falsche Ausdruck, eigentlich ist es ein, ein YouTuber, YouTuber. Würde sagen. Ja. Äh, der über sehr viele Laufthemen, aber auch ein paar andere Themen fast schon täglich Videos raushaut. Und von dem habe ich noch was anderes äh, in der letzten Zeit gekriegt, weil ich auch mit den Kopfhörern, die ich in letzter Zeit hatte, da habe ich auch einmal davon erzählt, Bluetooth-Kopfhörer, die haben aber nur so eineinhalb Stunden ungefähr gehalten und dann war es Schluss, also beim Long Run äh, wird es da dann schon schwer eng ähm, und ich habe mir quasi alle Bluetooth-Kopfhörer-Tests von dem angeschaut, die er so gemacht hat und bin dann gelandet schlussendlich beim Vorjahresmodell vom Jabra der heißt Jabra Elite 65T und den gibt es gerade in Aktion quasi oder in Abverkauf könnte man sagen, weil es den nächsten schon gibt, der heißt dann 75 und den habe ich eigentlich für meine bessere Hälfte äh, gekauft, der die äh, auch einen neuen gebraucht hat und die ist sehr zufrieden damit auch. Die hatten jetzt in Verwendung, was ganz lustig ist, ist äh, ich habe unabsichtlich den Active gekauft und der Active hat auch einen Beschleunigungssensor. Also theoretisch sollte man damit auch äh, so eine Art Le Leistungsbestimmung machen können, funktioniert aber nicht mit der Vorrunner. Also mit, wenn, wenn man den mit der Vorrunner verbindet, kann er immer nur entweder Audio übertragen oder... Um, da, uh, Leistungsdaten, er ja, kann nicht beides, also sie verwendet den, den hauptsächlich für um, um Musik zu hören von der Uhr und Musik und gleichzeitig Leistungsmessung, das funktioniert nicht, das schaltet er dauernd hin und her. Jo, uh, damit habe ich fast alle Sachen, ah ja, um, und ich uh, werde dem Laufen eine Spur untreu, habe ich vor, uh, nämlich spätestens dann, wenn es mir zum uh, vielen uh, Laufen in der Hitze zu warm wird, da habe ich einiges an den Fahrradzeug äh, auch mir in letzter Zeit schon zugelegt und schon ausprobiert, äh, insbesondere Klickpedale und die entsprechenden Schuhe dazu nach langer Zeit wieder mal. Das ist auch eine sehr nette Geschichte. Also das bedeutet, dass man dann beim Radfahren auch hochziehen kann eben und nicht nur drücken. Und man rutscht halt nicht von den Pedalen ab. Das ist auch ganz nett. Äh, ja.
1: Moment, ich wollte schnell die Birgit fragen. Birgit, du hast ja doch auch neue Kopfhörer. Sind das jetzt auch Bluetooth? Also nur, weil ich das mal irgendwo an mir vorbeifliegen mhm. habe sehen... Oder bist du immer
0: noch N kabelgebunden Nein. unterwegs? Ich bin kabelgebunden unterwegs. Ah.
2: Sehr gut. Bei der WV von Java gibt es auch kabelgebundene, die Puls messen können. Die, die habe ich auch noch nicht getestet. Kopfhörer, allen Ernstes, ja.
0: Die messen an im Ohr? Also genau. Nehmen wir den Puls im Ohr ab, okay.
2: Genau, ja. Interessant. Wobei es funktioniert wieder so wie am Handgelenk grundsätzlich über Helligkeitsänderungen. Also wie genau es dann ist, weiß ich nicht. nicht? Also die äh, äh, Brustpulsgurte funktionieren ja anders. Die funktionieren ja über, über Spannungsmessung und nicht, oder, oder Innenwiderstandsmessung und nicht über Lichtänderung. Die funktionieren, soweit ich weiß, die, die Kopfhörer auch über, auch über die Lichtänderung.
1: Ja, muss ja. Irgendwie. Also.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm, noch einen lustigen YouTuber habe ich gefunden, das ist dann Nick Simmons. das war mal 800 Meter Läufer, der äh, ganz stolz ist, dass er mal bei der Olympiade zweimal antreten durfte, also der war mal wirklich schnell, und <lacht> das ist ein ziemlich schräger Vogel, dem folge ich in letzter Zeit auch noch als zweiten, zweiten Läufer auf YouTube, der macht auch Spaß.
1: Ja, aber der ist mir zu wild, also der ist… Also <lacht>
2: <lacht> der, der macht so Sachen wie 100 Meter Weltrekord in Skischuhen und so. <lacht>
1: aber in Crocs hat er jetzt erst,
2: oder? Das habe ich nicht gesehen. Skischu habe ich gesehen. Ja,
1: ja. Hm.
2: Und so Biermeilen-Sachen und so, das ist ja dann eher fraglich, ob das eine gute Idee ist. Oder Burgermeile. also immer 400 Meter, dann einen doppelten äh, äh, Doppel Big Mac und dann wieder 400 Meter und das viermal. <lacht> und das gilt aber nur, wenn alles bis zum Schluss drinnen ist, bis man über die Ziellinie ist, was mhm. nachher passiert. Wird trotzdem Moment. gefilmt, aber trägt nicht zum Resultat bei. Und so.
0: Also ich Wann könnte jetzt... Wo
2: Willst du mitmachen?
3: Ich bin dabei. Ich, 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 ihr lauft, ich esse die Burger. Na, ich bin
0: ich könnte jetzt einwerfen, dass ich in den letzten 48 Stunden versucht habe, eine Banane zu essen. Es hm. war wenig erfolgreich. Hm.
3: Ja, und du hast auch nicht versucht, dabei zu laufen.
0: Noch nicht mal das. <lacht>
3: okay. Ah, Ach, cool.
2: Und sehr nette Wanderschuhe. Ich habe mein, noch zugelegt, flache. Also nicht hohe, sondern flache, für lange, um lange Strecken gehen zu können die haben sich schon im überfluteten Venedig als praktisch erwiesen, weil auf die Art und Weise äh, wurde ich nicht nass. Ja, ich glaube, jetzt bin ich durch. Ja, genau. Das war's schon.
1: Du hast ja noch weiter unten
2: auch Trainingsausblick. Aha, machen wir den auch gleich. Ah ja, und? warum nicht, oder?
3: Gut.
1: Oder warte mal, Dominik?
3: Wir können, Ich kann auch gerne noch kurz meine, meine zwei Technik-Sachen anhängen, dass wir das, so, das, diesen, diesen Block kurz abfertigen und dann springen wir wieder zurück zum Training.
1: Alles klar, machen wir das so. Ja.
3: Ähm, gut, ähm, ich, vielleicht <lacht> <lacht> die, die, die frühen Hörer <lacht> haben sich ja, die erinnern Bildern sich vielleicht noch an, an, an die Älteren, also, ähm, also Birgit, nicht du, ähm, erinnern sich an, an das war ein Kompliment jetzt indirekt, egal. Ähm, erinnern Sie sich ja daran, dass ich am Anfang noch meinen Kampf hatte mit dieser Apple Watch, die ich am Anfang zum Tracking benutzt hatte. Ich hatte diese Apple Watch Series 0, also die ganz, 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 ganz ganz erste aller allererste. Ähm, und dass ich da ja so meine Probleme mit hatte, weil ich hauptsächlich damals unzufrieden war mit der Performance, also der Prozessor-Performance, der Rechenleistung auf dem Ding. Und dann bin ich ja, hatte ich ja der Steve mir seine ne, eine Garmin ausgeliehen und dann habe ich mir jetzt die 645 Mitte des Jahres, Anfang des Jahres oder letzten Jahres eben gekauft und war damit dann auch gut zufrieden, weil das Ding macht halt das, was es tut. Ähm, die, diese Spotify-Anbindung benutze ich eigentlich nie. Ähm, und dieses Garmin Pay benutze ich auch nicht, weil ich nicht willens bin, mir noch irgendwie fünf Kreditkarten im Internet zu klicken. Um, das kann den ganzen Arbeitsaufwand dann zu so haben, aber egal ansonsten macht das Ding halt schön, was es tut und dann lag ich halt so an einem September am Apple-Event saß ich halt so da und hab mir das angeguckt, weil nichts anderes im Fernsehen war und man hätte ja auch was Produktives machen können, aber dazu hätte ich die Fernbedienung suchen müssen und habe mir das so angeguckt und dann dachten sie so, ja und jetzt hier Always-on-Display und so und voll gut und ja, the best Apple Watch we ever made natürlich, es ist die neueste und habe mir das Ding dann geklickt, ähm, weil ich ja auch in der Zeitung um Geburtstag habe. Dachte ich mir so: Jetzt ja, guck mal, habe es mir dann geklickt und dachte mir so: Ja, jetzt probierst du es mal wieder aus, weil die Prozessorleistung das Problem, was du vorher hattest, damit sollte ja gegeben, soll der jetzt weg sein. Und ähm, sagen wir so: Zum Glück, also um jetzt die Spannung nicht weiter, die, die Leute, dass man es in der Nein. Ähm, dass man quasi hier die Leute, also, äh, zum Glück kann man alle zwei, nach zwei Wochen das Ding wieder zurückschicken. Weil das musste ich auch tun. Weil mich die Prozessorleistung hat einwandfrei gepasst. Da hatte ich dann kein Problem mehr damit. Ähm, das ging einwandfrei. Aber es sind mir andere Sachen aufgefallen, die mich extrem genervt haben. Und zwar, ähm, der Touch Display weil ich mittlerweile so gewöhnt war, bei der Garmin einfach nur diesen einen Knopf immer zum Starten, zum Pause machen und zum Weiterlaufen zu drücken, mhm. sodass du es quasi auch unter einer Jacke bedienen kannst, jetzt zum Beispiel im, Re im Regenfall. Das ist halt nicht zu unterschätzen und die Apple Watch kannst du halt, da kannst du den Lauf nur quasi, ähm, kannst du quasi nur nur, nur stoppen über, über ähm, Touch. Was auch wieder von Dominik, du setzt gerade wieder aus. Jetzt ist er weg. Ich meine, diese Touchscreen-Bedienung an sich, ähm, das ist beim Laufen, ist das so fusselig und das muss man so treffen, auch wenn dieses Display jetzt viel größer war, dass das mit meinem dicken Finger funktioniert. Und dann, was mich am allermeisten gestört hat, ist, dass ich diese eigentlich sehr gut funktionierende ähm, Apple- Sport-App da drauf läuft, dass sie dann diese tollen Ringe dir voll macht, dass die, das ist, ich habe es nicht geschafft, das auf einem einfachen Weg nach Strava zu sünden. Das hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe mich da zwei einen Tag einen Tag lang damit beschäftigt und es hat nicht funktioniert. Ich habe im Internet geguckt, keiner konnte mir sagen, wie das funktioniert. Und glaub, das, das geht auch gar nicht. Genau, es <lacht> geht halt nicht, ich, ich habe es einmal versucht zu sinken, was dann passiert ist, dass in meinem Feed dann ein Bild von meinem von Screenshot, von meinem Ring gezeigt wird, ja, der ist gelaufen, aber es das gibt war... keine Daten, ist, ich konnte nicht mal irgendeine API freigeben dafür oder irgendwie sowas und dazu hätte ich dann wieder die Strava-App benutzen müssen, was dann aber wieder dazu geführt hat, dass ich nicht in meiner Garmin-App drin habe, weil die Strava-App zur Garmin-App nicht zurücksinkt irgendwie, zumindest das hätte man vielleicht einstellen können aber so. Aber kurzum, das war dann so der Aufwand, war es mir einfach nicht wert. Und dann habe ich sie wieder zurückgeschickt. Ja. Also nicht, nur mal ich. kurz, ich habe es noch mal ja. probiert. Aber ähm, es sind einfach so Sachen, diese 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 Garmin-Uhren oder die Uhr, die ich zumindest habe, die die Knöpfe haben, die funktionieren einfach so gut, so reibungslos. Du hast eine Woche Batterie. Das heißt, ich bin auch oft schon mal mit der, ähm, wenn ich geschäftlich unterwegs war letztes Jahr, habe ich nur die Uhr dabei gehabt, kein lade geregt und konnte zwei, dreimal Sport machen währenddessen und hat einfach funktioniert. Und die Apple Watch musste ja auch wieder jede Nacht, musst du eigentlich jede Nacht laden. Du kommst zwar eineinhalb, zwei Tage damit hin, wenn du das Always-On wieder ausschaltest. Aber ja, das war dann nicht so hilfreich. Aber genau, ich habe es noch mal probiert und ich dachte mir, vielleicht ist jetzt da auch einer so bei dem da mal die Überlegung ansteht, wieder sich das anzugucken und äh, es sind jetzt ein Problem gelöst, aber es sind jetzt andere aufgetaucht. Ja, super. Ja, <lacht> und dafür kostet hat das Ding irgendwie, also weil ich es in einer anderen Ausführung gekauft hat hat es irgendwie dreimal mehr gekostet als die Garmin, die ich hatte, die ich habe.
1: Ja. Ja. ja, das mit diesen äh, Daten hin und her kriegen, das ist echt immer so eine, so eine Sache, wenn du da irgendwie in, in einem Ökosystem gefangen bist, dann müssen wir schon ein paar Stunts machen, um die dann irgendwie über irgendwie eine Drift oder eine Viert-App dann irgendwie dann naja, ein bisschen her sinken, ähm, da wieder hinzukriegen.
3: Ja, aber das Lustige ist ja, dass es ja beim F Telefon funktioniert. Weißt du, es läuft ja quasi. Ich habe ja ein iPhone. Also das läuft ja darüber. Es ist ja nur, in dem Fall hatte ich die, die Uhr benutzt und dann ging es nicht mehr. Ach so. Dann hätte ich wieder Nein. die hätte ich wieder die Strafe-App Strafe nehmen müssen, weil es keine Garmin-App für die Uhr gibt. Zumindest habe ich keine gefunden. Hm. Hm. Ja.
1: Und zu okay. und ja, so genau. vielen Stellen.
3: Genau. Aber ähm, der Aktienkurs von Apple ist in letzter Zeit nicht nur um, nicht umsonst so hoch gestiegen. Ähm, ich habe hab dann mir trotzdem was gekauft. Äh, nämlich, ich habe mir die AirPods Pro gekauft. Und die hatte ich mir eigentlich aus einem anderen Grund gekauft. Ähm, aber die benutze ich mittlerweile auch zum Laufen.
1: Ja, also zum und Laufen zwar, sind die super.
3: Genau. Also was mir den alten Airpods, also den nicht Pro, und ich bin ja, wir sind ja Pros, das heißt, es ist, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit für uns. Also die nicht Pro hat das Problem, dass sie für mir, da warst du ja immer so begeistert, Steve davon, dass sie halt so offen sind. Das heißt, die sind, es ist ganz nett, weil man eine Umgebung mitbekommt. Aber für mich war es dann immer so, ich musste den, den Ton immer so hochknallen dann die Lautstärke, um, wenn ich an der Straße entlang laufe, dass ich überhaupt noch irgendwas gehört habe von der Musik oder vom Podcast und ja, was die, um ja, mhm. was die Airpods Pro machen, das ist extrem cool finde ich. Die haben diesen Transparency Mode. Das heißt, du hast die quasi drin und die die, Fil die, die schieben dir ähm, Geräusche von außen. Also die schließen komplett, die schließen eigentlich komplett ab. Also du schiebst die komplett tief rein wie ein ganz normale In-Ears. Ähm, nur dass es dann zwei Möglichkeiten gibt. Du kannst einmal dieses Transparency Mode einschalten, dass du quasi Umweltgeräusche mitbekommst. Also dann kannst du halt, und dann hörst du, was draußen passiert, oder du kannst mit einem Knopfdruck dann quasi Noise canceling einschalten. Und dann schließen sie quasi ab, sind aber nicht so dicht wie krasse In-Ears, die dann komplett abschließen. Das heißt, man kriegt noch so ein bisschen mehr von seiner Umgebung mit. Und ja, und vom Tragekomfort finde ich es echt auch gut. Und sie sitzen sehr, sehr fest. Und genau. Und um die habe ich, bin hab der ich der
1: jetzt. Ich bin ja Team äh, nur eine Seite.
3: <lacht> Ach Gott, das geht gar nicht, dann da, da laufe ich ja immer im Kreis. <lacht> Hänge ich also. <lacht> Ich tue
1: tatsächlich immer nur den rechten rein?
3: Das der,
2: machen die von der Straße. Die übrigens auch, wobei sie behaupten, dass sie das äh, neues Canceling nur auf dem Wind machen. Also sie versuchen mhm. nur die Windgeräusche rauszunehmen. Und die Umgebungsgeräusche kriegst du sonst eigentlich ohnehin dort kaum mit, weil die relativ dicht mit dem Ohr abschließen. Aber mhm. es gibt eben so einen Transparency-Mode, wie du sagst, so sodass äh, äh, sie über die Mikros es aufnehmen und dann nach innen äh, über den Kopfhörer wieder abgeben, das Geräusch. Ja. Also sie verstärken ja. quasi die Umgebungsgeräusche analog zum Musikgeräusch und sind damit in der gleichen Lautstärke.
3: Genau, und was aber total ein bisschen komisch daran ist weil sie geben also irgendwie hat apple dann einen filter drauf doch also sie geben nicht 100 die umgebungsgeräusche nach sondern man hört manche sachen verstärkt die man normalerweise nicht hört hm. Also zum Beispiel mir geht es manchmal so dass ich irgendwie blätterrascheln lauter wahrnehme, als wenn ich sie nicht drin hätte
2: und es ist auch üblicherweise das richtungshören ein bisschen schlechter
3: ja nicht so das genau ist ja klar aber für, für mich war es einfach nur so, dann kriege ich halt trotzdem mit, wenn ein Fahrradfahrer kommt oder sowas. Oder, ähm also ich fand es ein einfach Hund. sehr, sehr angenehm dann. Oder ein Hund. Oder ein Hund, ja. Hunde, Hunde ganz lustig. Ich habe jetzt schon zwei neue Freunde hier auf der Reihe.
2: Einer auf der linken Wade, einer auf der rechten. <lacht> genau. <lacht>
1: ja, Die genau. Schlimme war, ich war, ich war an... An Silvesterjahr unterwegs bei unserem Silvesterlauf und dann hat in, in, also mir kam ein Hund, also ein Hund mit Mensch entgegen äh, und hinter mir hat jemand einen Böller geschmissen, der ah. dann explodiert ist und dann ist der Hund so äh, zähnefletschend auf mich zugerannt, das war dann auch eher so äh, ja das ist kein Spaß, hoffentlich, ja hoffentlich war ihm bewusst, dass nicht ich das war <lacht>
3: <lacht> kannst du dann nochmal mit ihm reden
1: ja, also er ist dann an mir vorbei, deshalb war es kein Problem, aber äh, ja, schwierig.
3: Aber, aber das ging mir an Silvester auch so, dass ein paar Leute es irgendwie aus dem Versteck raus irgendwie Böller nach Fußgängern geschmissen haben.
1: Ja, das äh, ist anscheinend so ein Phänomen, das jetzt irgendwie um sich greift.
3: Finde ich extrem unlustig. Ja, <lacht> eh. Also aber. macht keinen Spaß. <lacht> Hashtag Idiot. Also, also. ich
0: kenne das ja nur aus Wien. Ich war mal Silvester in Wien und da fand ich es irgendwie schon sehr kritisch.
2: Ja, Silvesterpfad in Wien ist furchtbar. Also da gehe ich freiwillig nicht hin.
0: <lacht> ja, ich okay, war da mal ja. vor ein paar Jahren.
2: Wobei das Böllerschießen ist ein bisschen weniger geworden heuer. Also man konnte in der Nacht darauf und in der Nacht davor problemlos schlafen, was nicht üblich war.
3: Das ist mir auch aufgefallen. Die haben dieses Jahr nicht schon irgendwie drei Tage vorher angefangen zum Böllern bei mhm. uns. Das haben sie sich also so bei uns schon. <lacht> ja. Bei uns schon. Bei
0: mir auch. Zur ja. Freude meiner Katze.
3: Ach ja, die gute Katze.
0: <lacht> ja, ich Was bin ja halt? hier direkt am Park in so einer Anhöhe. Also der Park hat so, ein, so eine Anhöhe, wo man über Regensburg schauen kann. Und es ist halt eben auch ein sehr beliebter Platz für Jugendliche, sich zu treffen und auch für Leute, die schon frühzeitig böllern wollen.
3: Ah, verstehe. Mm. Okay, sehr gut. Also nicht gut. Okay. Aber nur zum Thema bei mir jetzt, das war es jetzt also von meinen technischen ähm, Ausführungen. Sehr gut. Na,
2: und wie schaut es läuferisch bei dir aus als Pläne?
3: Ach, bei mir als Plan, ja. Also ich, ich habe mir jetzt so mal überlegt, so die nächsten ein, zwei Monate, also eher zwei Monate, ähm, würde ich gerne einfach wieder die Grundlagen aufbauen. Das heißt, ich möchte meine sieben oder zehn Kilometer Läufe einfach weitermachen die regelmäßig machen, wirklich alle zwei, drei Tage. Zwei Tage. Ich bin jetzt dann nochmal, ja, ich habe jetzt noch einen, einen Arbeitgeberwechsel. Das heißt, da fange ich ab 1.2., also 3.2. dann, fange ich beim neuen Arbeitgeber an hier in Heidelberg. Und da muss ich, da ist dann auch mein erstes Ziel, ich habe schon rausgefunden, da gibt es Duschen auf unserem Stockwerk und Umkleiden. Da ist aber jetzt mein erstes Ziel, mir eine neue Strecke zu suchen dass ich ähm, da gleich mal eine neue Spaßstrecke habe, wo ich dann mittags oder abends schnell eine Runde drehen kann, ähm, weil ich jetzt nicht mehr diese fünf schöne fünf kilometer strecke im Wald machen kann. Aber das ist so dann quasi... So wie ich genau. den neuen
1: Arbeitgeber einschätze, äh, scheint das aber ein sehr beliebtes Laufrevier zu sein.
3: <lacht> ja, könnte man meinen. Also, nur, also <lacht> du, sitzt auf, das, den, den, den Insider hier aufzulösen, ich meine, mein neuer Arbeitgeber ist assoziiert mit dem NCT, wo diese nct lauf stattfindet. Und ich arbeite auch quasi... Fast an der NCT-Laufstrecke.
2: Also, jetzt musst du dann den Lauf machen.
3: Ich muss den jetzt quasi, also nicht, also ich könnte ihn schon, also quasi muss ich ihn machen, ja. <lacht> Gewinnen noch nicht, das erwarten sie nicht in der Probezeit, das erwarten sie erst nächstes Jahr. Hm. <lacht> um, ja, nee, also das, das also da stelle ich mir ungefähr vor, da könnte man eigentlich sich eine schöne Strecke draus basteln. Um, es ist das einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass es jetzt echt einfach brettflach ist. Also ja, das, da das ist keiner Anhöhe. Ach du gut, dann, dann gefällt es mir auch.
1: <lacht> ja, weil da kannst du endlich mal deine die Pure gr 1 machen. Ne? Die kannst du dann da wirklich schön machen.
3: Jo. Ja. Nee. Genau,
1: das Und sind so die. Inter Intervalle kannst du ja eh dann auch machen.
2: Eben. Das ist das sogar ist ziemlich cool, dann kann ich sogar in der Intervalle während der Arbeit glaub, laufen. Steve, das ist das missverstanden, das ist genau das, was ihm nicht dran
3: gefällt. <lacht>
1: ja, wir könnten da unterschiedliche Betrachtungsweisen der Situation mhm. haben.
3: Lass uns da mal nach der Offline auch mal drüber reden. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist halt so mein, also für die, diese Übergangsphase, jetzt die ersten zwei Monate im Jahr, ist es jetzt so mein Ziel, dass ich mich auf jeden Fall wieder stabilisiere.
1: Klingt vernünftig. Ja. Sehr schön. Genau, ähm, ja.
3: ja, ich, ich mache da einfach kurz den letzten Punkt, den ich noch drauf habe, weil ich bringe jetzt das System zwar wieder durcheinander, aber ähm, weil ich wir war nämlich gesund. Genau, wir sind ja flexibel, sehr podcasten. Ähm, ich war nämlich noch beim Kardiologen. Bin rein zufällig zum Kardiologen geschickt worden, weil ich, in der, weil ich bei meinem alten Arbeitgeber musste ich wieder zur Betriebsärztin. Und irgendwie, weiß nicht, die hat meinen Puls gemessen und oder meinen Blutdruck gemessen und der war relativ <lacht> hoch ähm, und hat so mich ganz böse angeguckt und hat gemeint, ähm, ich muss jetzt unbedingt zum Kardiologen und das abklären. Ähm, bei dem war ich dann auch und naja, wir können es kurz zusammenfassen, er hat gemeint, warum sind sie eigentlich hier? <lacht> also es hat, es hat alles gepasst. Also die, der Blutdruck war auch okay. Also er ist leicht erhöht, aber er vermutet, dass es einfach stressbedingt bzw. ein bisschen ernährungsbedingt. Also da könnte ich halt Stress abbauen bzw. einfach, da mal eher jetzt mal drauf getippt auf Salz reduzieren. Also medikamentös würde da jetzt auf keinen Fall rangehen bei mir. Das heißt, er ist, er hat eigentlich nichts festgestellt. Ähm, plus, was das Gute war, ich durfte noch ein Belastungs-EKG machen. Auf das war ich jetzt zwar nicht vorbereitet, aber das hat er mich dann einfach noch kurz mir aufgezwungen. Mensch, und wenn es schon da sein. Genau, wenn ich schon da bin, das Gerät steht eh rum. Ähm, und dann habe ich es auch gemacht. Und da hat er gemeint, es ist also... Absolut Puls im sehr guten Bereich, ähm, Herzrhythmus im Superbereich, Blutdruck im optimalen Bereich. Also da ist keine Anomalie bei mir festzustellen, ich gemeint laufen so weiter. Genauso wie es ist. Ist richtig. Das
2: heißt, du könntest jetzt mit Laufen anfangen.
3: Ich könnte quasi jetzt mit Laufen anfangen. Ich finde es eine gute Idee. Kennt ihr zufälligen Podcast? <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, das fand ich sehr, 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 sehr krass beruhigend. Also, ähm weil er wirklich meinte, das ist, also ich weiß nicht, was ich habe ich geschafft, ich glaube, ich habe 210 Watt habe ich gedrückt am Ende, da musste ich dann aussteigen oder bei der nächsten Stufe irgendwie sowas. Also ich habe die Ab, über die 200 Am Ergometer, dann, ja. Am Ergometer, genau, du liegst halt dann da und trittst dann so. Genau. Hat,
1: wenn du da liegst, also ja, du liegst nach hinten, weil ich, ich habe das auch mal gemacht und bin auf der Seite gelegen und haben sie gleich noch einen Ultraschall vom Herz gemacht.
3: Das hat ähm, er auch gemacht, das, macht er, ah, das ja. macht er nicht währenddessen, das hat er auch bei mir gemacht, also er hat er auch bei mir, ähm, weil, er, weil eben der Verdacht auf Bluthochdruck bestand, hat er bei mir halt auch gleich nochmal die ganzen Arterien und das hat es abgecheckt, ob da irgendwas zu sehen ist, ob ich dann irgendwelche Langzeitschäden schon habe, Da geht ich man mein, alles okay, also alles super. Läuft, mhm. herausragend. Ja, finde ich auch gut. Freut mich.
1: Oh, schön. Haben ähm, die Bier jetzt nichts eingetragen in unseren Sendungsplan, aber ich frage trotzdem mal, ja. äh, höflichkeitshalber.
0: Du, <lacht> du willst Pläne, du nur stellen. Äh, ich Ja, Pläne, meine, genau. Für das kommende Jahr? Ja. Also, ein Plan, den ich habe und an etwas, das ich arbeiten möchte, ist meine Zeit auf die drei Kilometer. Das ist irgendwie so ein kleiner Wettbewerb zwischen einer Freundin und mir weil die hat so eine super Zeit auf drei Kilometer und ich würde es auch gerne mal schaffen. Also Ziel Nummer eins wäre die drei Kilometer unter 16 Minuten zu schaffen und dann irgendwann mal unter 15 Minuten. Das ist so mein persönliches Ziel.
1: Auf der Bahn, auf einer flachen Strecke oder einfach so irgendwie? Also was ist ähm, deine, dein, deine Benchmark?
0: <lacht> Meine Benchmark also, ist Laufband.
1: Ah, oh, okay. Mhm. Ja. Ah ja. Weil das da kann man ich, ja auf bergab einstellen und dann da, geht das schon.
0: Also ich weiß nicht, ob ich es bei bergab nicht schaffen würde, wahrscheinlich im Augenblick, aber die Ebene, also wenn dann die Ebene oder halt Stufe 1 oder 2, weil es hängt da eben meistens so ganz bisschen nach unten, zumindest habe ich das Gefühl, dass es hängt bei meinem Laufband im Studio. Das heißt, ich mache da so Ebene 1 oder 2. Ja, und dann mal schauen. Das ist halt so mein kleines, persönliches
1: Ziel. Das sind dann das sind dann die Kilometer, die man nicht sieht bei dir, die auf dem Laufband gelaufen werden.
0: Ja, die schreibe ich ab und zu mit auf Straba, wenn ich gerade mal dran denken sollte. Dann werden die da auch protokolliert. Alles klar.
1: Ja, schön, aber das ist auch ein schönes Ziel. Ähm, drei Kilometer in 15 Minuten.
0: Wie lange brauchst du für drei Kilometer in der Ebene? Aktuell? Mhm.
1: Ja. Lass ich mal rechnen, 13, 30 vielleicht. Wenn ich mich anstrenge, 13 okay. Minuten. Also 12 schaffe ich nicht aktuell, aber 13 könnte ich schaffen. Ich habe ja letztes Jahr mal versucht, die 5 unter 20 zu laufen, bin aber 16 Sekunden gescheitert. Das müsste auch nochmal ausprobiert werden.
0: Ja, ich habe jetzt auch die 3 gewählt für mich jetzt persönlich, weil das halt ist, etwas ist, wo ich noch einigermaßen. Schnell laufen kann ich, also bei den fünf bin ich ja wesentlich langsamer. Also ich kann es nicht hochskalieren, dann. Um das Willen. <lacht> ja, das ist der
1: Skalierungsfaktor, ist ja auch immer schwieriger. Ähm, von 20, also 20 Minuten auf 5 Kilometer, dann auf 1,30 Halbmarathon und so, das ist dann halt schon nochmal ein anderer Schnack. Beziehungsweise müsste es ja dann 1,25 Ja,
0: auf jeden Fall. Also je, je höher du skalierst, ja, weiter. Ja. Ehe. Ja, und ansonsten gut. regelmäßig laufen, so zweimal die Woche, das wäre für mich schon gut.
1: <lacht> Zählen da dann auch diese Laufbandsachen
0: dazu? Oder nee, das meinst du du draußen nee, laufen? nee, nicht so richtig okay. draußen laufen. Also, ja gut, mal so mal ich bin jetzt nicht so dieser Allwetterläufer, ich bin mehr so ein Schönwetterläufer. Das heißt, ich gehe dann schon mal aufs Laufband, wenn es draußen regnet, aus einmal eine Woche lang, dann laufe ich schon mal auf eine längere Strecke am Laufband. Okay. Aber ansonsten Wann eigentlich ungern und weniger. Nur eben.
1: Waren dann bei dem Rechenschaftsbericht die Laufbandläufe auch dabei? Pff, einer? Ich Weil glaub, man, einer. Muss ja, man muss ja da hier jetzt schon, ne? hier Datenpflege und so, ist dann schon wichtig. Ne?
0: <lacht> das heißt, die muss ich dann extra irgendwie, Nein, die muss also nur, es, die zählen, muss. es zählen nur die draußen.
1: Nee, nee, es zählen natürlich die auch auf, auf dem Laufband, auch deshalb meine ich, also die musst du natürlich dann auch mit, mit äh, einpflegen.
0: Also wenn ich, ich habe mir die Zahlen kurz rausgeschrieben und da war jetzt einer mit drei Kilometern und das war, denke ich, mit Sicherheit am Laufband. Alle anderen draußen. Okay,
1: mhm. alles klar. Ja, Stefan, dann schauen wir mal bei dir, wie ist es denn bei dir mit dem
2: Ausblick? Äh, ja, vielleicht noch kurz Rückblick. Wir sind ja die Urtrendsetter. ich weiß nicht, ob euch das klar ist wir haben ja letztes Jahr schon ich. über den Mepheton Maff geredet, glaube ich im März oder im April, wo das Buch mir über den Weg gelaufen ist und ich es dann gelesen habe. Also ich habe das von einem, von einem amerikanischen Podcast, der heißt Marathon Training Academy, das, den, den Mepheton dort in einem Interview gehört, haben wir, das ist eigentlich ein interessanter Ansatz. Der sagt, mehr oder minder immer GA1 laufen ist am besten, so kurz zusammengefasst. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber es, es kommt, auch auf, kommt ziemlich auf das raus. Und ähm, wir haben ja so geredet, 80-20, nicht? also äh, 80% GA1 und nur 20% Zollen. Ja, polarisiert, so. ja. Mhm. Ja, polarisiert. Und siehe da, jetzt poppt es plötzlich überall auf, der Mepheton. Also beim Kofuzi, den wir vorher erwähnt haben, kam es vor, beim, wie heißt der von dir, Seth kann kam er jetzt auch vor. Also die jetzt, jetzt trainieren plötzlich relativ viele Leute nach diesem nach der, nach der Methodik, die äh, eine, eine Herzfrequenzformel äh, zugrunde liegen hat, nämlich 180 minus Alter als oberes Limit fürs Laufen. Und das versuche ich jetzt auch in nächster Zeit dann zu machen und das every other day, wie ich sage, also jeden zweiten Tag ähm, und ähm, das aufgeteilt auch in Mikro- und Makrozyklen, da wird da Steve dann auch gleich nochmal drüber reden. Mikrozyklus wird 9 Tage sein oder eigentlich 8 Tage sein, genau 8 Tage, ein GA1 8 Kilometer, einmal 5x3 äh, Minuten Intervalllauf, dann wieder ein GA1 8 Kilometer und ein GA1 10 Kilometer, immer mit einem Tag sind Pause diese, dazwischen. Die Dashers sind diese Rest Days dann, oder wie? Genau. Okay. Und äh, beim Mikrozyklus, sprich beim, beim, bei der Pause oder bei, bei der Recovery, da werde ich immer machen 8 Kilometer, dann 2 Tage Pause, 10 Kilometer, 2 Tage Pause, 8 Kilometer, 2 Tage Pause. Das sind dann damit 9 Tage. Und dann geht sich das auch ungefähr wieder so aus glaube ich, dass das was bringen sollte. Ich ähm, werde das jetzt einmal einen Zyklus anschauen, also jetzt am nächsten Schritt gesund werden, aber das dürfte jetzt eh hinhauen. Also ich, also ich kann jetzt jeden zweiten Tag laufen und es macht mich nicht kränker, so wie es ausschaut, also hoffe ich, dass es ganz, bald ganz vorbei ist. Und jetzt mache ich das einmal einen Zyklus und dann denke ich wir haben wir eh zumindest schon wieder eine Episode und da kann ich dann wieder drüber erzählen, wie es so war und was es gebracht hat. Was Weil, heißt denn dieses REC-Kürzel? Uh, Recovery.
1: Und Reck, also mit G hinten.
2: <lacht> regular, regulär, normal. Achso, ah, <lacht>
1: ah, Verstehe. Ja, das macht natürlich Sinn. ich habe Regeneration und Recovery und dann denke ich, ich mir so. Achso, ah, na, das passt
2: auch nicht, ja. Ja, genau. Gut. Und äh, eben drei von den normalen und dann ein Recovery immer. Also drei. Ja, du könntest laufen.
1: natürlich den, diesen GA1-10er vielleicht noch auf dem GA1-12er, dass es eher nach Long Run ausschaut. Bei um. mir
2: ist ja der G 110 auch ein Longer. <lacht>
1: ja, aber das kommst du nein, mit die 10, kommst du bei dem 10er an den 90 Minuten? Ne?
2: Ah, ja, ja, leicht. Ja, ja, ja. leicht. Okay. Beim G1 noch leicht, ja, ja. <lacht> okay. Das ist noch tragisch.
1: <lacht> ja, aber wenn du gesund bist, dann.
2: Ja, dann wird das abgehen durch die Decke, weil schließlich muss ich ja beim nct auf den Hasen machen für den Dominik, nicht?
3: Ja. Du willst was machen? Du willst mich ziehen? <lacht> Wir Hast du dann mich die, die als Fa Hund bezeichnet? Ach, Hund? Hasen. Hasen, 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 Hasen ja, Hunde jagen Hasen. Okay oh, genau. Uh, ja. Oder Fuchs. Oder genau. Igel
0: und Hase? Kennt ihr das, Igel und Hase?
3: Das,
2: das wäre ja. mir natürlich noch lieber. Ihr kennt ja die Fabel. <lacht> also ich, ja. Gut. Dann, dann vielleicht doch, Igel. <lacht> Nein, wir ich würde dann mich einfach auf jeden diese, Fall diese freuen, wenn
3: da mehr Leute auftauchen würden, weil letztes Jahr bin ich alleine gelaufen. Also, ich hatte natürlich ein paar Bekannte beim NCT-Lauf hier, aber ähm, ja, das wäre natürlich schon lustig, wenn wir da gemeinsam laufen würden. Also ha
2: Hauptproblem genau, sehe ich da echt, äh, hitzeresistenter zu werden.
3: Ja, das ist übel. Also, das, das kann ich dir gleich sagen. Ich habe also dieses, dieses letztes Jahr beim Wettkampf habe ich dann wirklich immer, ich habe es ja berichtet, dann. Um, wasser iso trinkt, den Iso-Trink mir runtergekippt und mir das Wasser drüber gekippt, weil sonst mhm. um, ich wäre halt komplett überhitzt, also bin es auch am Ende, aber...
2: Das habe ich in München auch noch gemacht, also. ja.
3: ja,
1: Das stimmt. Ja, ja mal schauen, wie es nächstes Jahr wird. Genau Das Wetter im Sommer. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr. genau, wir, die, wir können ja die Kipchoge-V-Formation als Windschatten dann... <lacht> Dann machen
3: den wenn den das, das ausschaut. Du, du, du und Birgit und, und, und Stefan, dann vor mir und dann hinten und dann, dann <lacht> rolle <wir> ich. <lacht> 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 Oder das wir versteckt euch alle hinter ja. mir.
1: Ja. Bitte? Kennst du jemanden, der einen Tesla hat? Weil wir brauchen natürlich auch diese Laserlinien. Das ist genau. ja auch ohne, ohne Laser. Ach so,
2: natürlich.
3: der fährt dann einfach vorne weg und bleibt am Ziel stehen. Und so, da wäre es da, da jetzt gewesen. <lacht> was ist so von der Laserlinie überrundet, weißt du?
1: Ah.
2: Ich weiß schon, wie man die Laserlinie machen. Allen Ernstes.
3: <lacht> Nein, naja, mit einer Stirnlampe.
1: Kommst du mit dem Rad oder wie?
2: Na, aber es gibt so Radlampen, die das können.
1: Ja, sag ich ja, kommst du mit dem Rad. Ja.
2: Das wäre auch eine Option, ja. Das ist noch besser als Igel. <lacht> Wobei, Igel ist auch schon sehr gut. ja
1: Ach, ja. Also mehr soll ich mal? Mein, mein Plan, ja, Birgit, du wolltest was sagen?
0: Nee, 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 du zuerst. Ich hätte noch eine Anmerkung dann, aber eher zum Schluss hin.
2: Dann sage ich noch das zweite Laufziel. Das, ich habe ja schon im letzten Podcast meine, meine Ziele vorgestellt zur Richtung 10-Kilometer-Lauf schneller werden und äh, dazu brauche brauch ich noch einen 10-Kilometer-Lauf, aber spät im Jahr. Und der wird wohl am 25.10. sein, äh, aber ich sage noch nicht, wo er ist, weil das die verrät dann eh, glaube ich. Tue ich
1: das? Ah ja, stimmt, das steht's <lacht> ja, da steht Ja, werde ich. Was soll ich damit anfangen?
2: Ja, aber eigentlich wollte also, die Birgit noch was sagen.
1: Ja, genau. Aber die wollte ja zum ja, Ende vielleicht.
0: hin. Ja, genau, eher zum Ende hin noch etwas. Spannend.
1: Uh, Cliffhanger. Ja, mein grober Plan für die Saison ist erstmal zu gucken, was der Sonnemann so zulässt und wie ich mit ihm, ihm dann äh, im äh, Kinderjogger dann die Runden drehe. Ähm, natürlich nur die äh, Long- und g 1 runs dieses Intervall jetzt eher nicht so. <lacht> ähm, ich habe mir auch da schon einen einen Aus Ein
2: Tesla-Kinderjogger vorne.
1: <lacht> ich hatte ganz neue Optionen, äh, tun sich da auf. Ähm, und ich habe mir jetzt mal fürs Q1, also fürs Quartal 1, äh, vorgenommen, meine 10 Kilometer Zeit zu verbessern. Ich wollte irgendwann mal noch unter 40 laufen. Ähm, das wäre ganz cool. Allerdings ziehen wir jetzt Ende Februar um und das kollidiert so ein bisschen mit meinem Ziel. Denn ich wollte am, ähm, also bei mir ist es immer so, ich, ich plane ja mein, mein, mein Jahr immer schön voraus und dann habe ich irgendwie im Frühjahr einen Hauptwettkampf und im Herbst einen Hauptwettkampf und so und irgendwie vergesse ich immer, dass es hier in der Gegend immer kleinere Wettkämpfe gibt, die eigentlich auch ganz cool sind zu laufen und dann ähm, sehe ich immer nur auf Strava immer an dem Tag, wo das dann ist, dass jetzt der, der Wettkampf war. Und diesmal habe ich tatsächlich mal dann recherchiert, was denn da so passen würde. Und am 19.04. ist ein 10-Kilometer-Wettkampf 10 Kilometer an der Valhalla, der Valhalla-Lauf. Und den habe ich jetzt mir mal ins Auge gefasst. Denn im Mai sind auch wieder viele Hochzeiten und so. Und das, das nehme ich dann als, als ja, Break, als Mid-Season und so. Und deshalb ja, versuche ich mich jetzt im ersten Quartal auf den 10-Kilometer-Wettkampf am 19.04. vorzubereiten und hoffe, dass das alles dann klappt. Ähm, und dass ich dann auf meinem Finisher-Board steht zwar 39, 39 für die 10 Kilometer, das war aber innerhalb von einem Halbmarathon. Ähm, deshalb wollte ich jetzt nochmal eine isolierte, außerdem war das schon 2013. Ähm, und aktuell, ähm, ja, glaube ich, bin ich nicht so fit und deshalb würde ich das da gerne nochmal angreifen. Also aktuell steht die 10 Kilometer Zeit bei 41 21 glaube ich, letztes Jahr. Ja, und das wäre nochmal so ein das erste Ziel, das zu tun. Denn wenn man die 10 Kilometer Zeit verbessert, ist es auch gut für einen Halbmarathon. Und der ist dann eben im Quartal 3, wenn das jetzt richtig ist. Ende Oktober das ist schon Quartal 4 eigentlich, aber die Vorbereitung ist in Q3. Den Lauf, den der Stefan gerade vorher angesprochen hat, nämlich Valencia. Ein schneller Lauf. Hört ihr mich noch? Ja, ja, alles klar. <lacht> Dominik schreibt mir gerade, ihr seid alle weg? Nein, wir sind alle da. Ich glaub, ähm, WLAN ich ist eher weg. Das kann sein. Ähm, ruf mich nochmal an. Ja, ich kann nicht.
2: Ah, das kann ich aber machen. Du kannst schon weiterreden. Es bimmelt schon bei ihm. Jetzt ist er auch da. Genau.
3: Ähm, ich weiß jetzt, was das Problem war, warum ich wahrscheinlich geknackst habe. Weil ich war im falschen WLAN. <lacht> Ich habe zwei, ich habe extra eins hier aufgemacht, dem ich mir Bandbreite zulasse, wenn ich aufnehme, wo nichts anderes drin hängt. Und ich hab, der Computer hat sich aber noch an das alte erinnert.
1: Äh, gut.
3: Aber ich habe nebenbei aufgenommen, also mein, also mein Interface nimmt gerade mit auf, das kann ich dem Stefan dann schicken, wenn er will.
2: Äh, Brauche ich nicht, ich nehme die eh hier auf. Okay. Das funktioniert, glaube ich. Gut.
1: Denn das Ziel wäre eben den Halbmarathon dann in Valencia zu laufen. Da gibt es auch einen 10-Kilometer-Lauf, den der Stefan eben gerade angesprochen hat. Und Ende Oktober in Valencia zu sein, ist gar nicht so schlecht. Allerdings halt immer noch unter dem Vorbehalt, was der sonne so zulässt und ob das sich alles so ausgeht. Aber ich habe schon mal den Early Bird Discounted Startplatz geklickt. Oh, sehr gut. Weil, weil die sind nämlich auf 20.000 begrenzt, die, die Startplätze. Und der hat jetzt nur, glaube ich, 30 Euro oder so gekostet. Und da habe ich mir gedacht, da, ja. Das kann man doch mal machen, bevor es noch
2: teurer wird. Und Valencia ist es deswegen geworden, weil ich laufe ja nur auf den schnellsten Strecken der Welt. <lacht> ja, auf der
1: Hauptallee. Tra
2: auf der Hauptallee, das ist die Strecke, wo die 59 gelaufen worden sind heuer, 1,59,40 mhm. von Kipchoge. Und Valencia, also gibt es auch einen Fun Fact dazu, ist heuer die 10 Kilometer Straßen. Weltbestleistung aufgestellt okay. worden in Valencia. Also der Weltrekord mhm. über 10 Kilometer auf der Straße. Das ist also die schnellste äh, Straßenstrecke.
1: Naja, ah wenn, man, wenn man an optimalen äh, Bedingungen, die nichts mit einem selber zu tun haben, arbeiten kann, dann machen wir doch das, ne? Genau. Genau, und während ich jetzt hier meinen Trainingsplan, weil ich, ich bin ja ein Fan von Planung, falls man das noch nicht gemerkt hat, ähm, und ich habe schon mal meinen Plan, so mein Jahr so durchgeplant, ob sich das alles ausgeht und wann ich denn dann zum Trainieren anfangen müsste für Valencia und so. Und äh, dann bin ich ja äh, auch, während ich jetzt meine Abschlussarbeit für den Lauftrainer geschrieben habe, ähm, drauf gestoßen, auf einen Artikel, der gesagt hat, warum soll man denn immer sich an diese Struktur halten, dass ein Trainings-Mikrozyklus sieben Tage dauert. Bisher habe ich das selber ja so gemacht, dass ich und äh, man kann sich die, die Infografik, die ich da für meine gedankliche Unterstützung gemacht habe, die habe ich in den Show Notes verlinkt unter Grafik, ja, da kann man drauf klicken. Bisher sah bei mir so ein äh, Mikrozyklus aus. Ah, das habe ich falsch geschrieben. Das müsste eigentlich ein Makrozyklus sein. Ähm, beziehungsweise der Mikrozyklus sind sieben Tage. Dass ich drei Mikrozyklen a also sieben Tage mache und dann eben einen Recovery. Ne? Dieses, diese 3.3 zu 1 äh, Periodisierung. Jetzt habe ich aber, äh, der, der Artikel spricht eben davon, der hieß, diese sieben Tage auf neun Tage zu verlängern. Und man hätte dann drei Zyklen a äh, neun Tage und dann eben einen neun Tage Zyklus zur Recovery. Ich bin mir da noch nicht, noch nicht so ganz sicher in meinem Kopf. Äh, ich habe mit dem Stefan schon drüber gesprochen geredet und diskutiert, weil er gemeint hat, ja, du kannst trotzdem drei zu eins Wochen machen und einfach dann die neun Tage drüber hinaus ähm, ziehen. Das hat mir jetzt nicht so zugesagt, also das kann ich in meinem Kopf irgendwie nicht. Die Lösung nicht. war
2: einfach zu einfach.
1: Ja, irgendwie irgendwie kriege ich das in meinem Kopf nicht klar, dass dann die eine Phase, die ja drei Wochen lang dauert, dann in den nächsten sieben, also in die nächste Woche dann mit reinlappt, das äh, kriege ich irgendwie nicht hin. Außerdem ist das Schöne an diesen an diesen neun tages dass man die in drei, drei-Tages-Zyklen unterteilen kann, die ich dann Nanozyklen nennen würde, denn mein Problem, das ich, glaube ich, dieses Jahr hatte vor Regensburg, wo ich ja ähm, abbrechen musste, war, dass ich, glaube ich, zu wenig Rest hatte und äh, ich trotzdem drei Qualitätseinheiten pro Woche machen wollte und das geht sich eigentlich bei sieben Tagen halt irgendwie schlecht aus. Ich habe die mal halt äh, Dienstagsintervalle gemacht, dann einen Recovery Run, dann Donnerstagsintervalle, einen Recovery Run, einen Rest Day und dann den Long Run. Und dann montags wieder Rest Day und Dienstag geht, ging es wieder weiter. Und irgendwie war ich halt bei den zweiten Intervallen am Donnerstag immer noch so kaputt von denen am Dienstag, dass da noch ein Rest Day ganz gut getan hätte. Ähm, und das kann man mit diesen neun Tagen ganz gut abbilden. Und so kann man quasi pro drei Tage Nanozyklus eine, eine Qualitätseinheit, einen Recovery Run und einen Rest Day machen. Und die kann man sich dann so, die drei Nanozyklen in dem Neun-Tageszyklus kann man sich so hinlegen, dass der Long Run auch immer am Wochenende liegt. Und in diesen drei Tage Nanozyklen kann man sich die Qualitätseinheit, den Recovery Run und den Rest Day so hinlegen, dass man auch mit der Arbeit genügend Flexibilität hat. Denn wenn nicht die einzige Maßgabe wäre keine zwei Qualitätseinheiten nacheinander zu haben. Ähm, dann kann man op Optimal ist natürlich äh, Qualitätseinheit, Recovery Run Rest Day, Qualitätseinheit, Recovery Run Rest Day. Ähm, so wäre es mir eigentlich am liebsten, aber man kann das natürlich dann immer so hin und her switchen, dass es von den Wochentagen und von der Arbeit her ganz gut passt. Und so habe ich jetzt mal meinen äh, Valencia-Trainingsplan geplant. Der ist noch in, also an, an der Construction, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Der, der einzige Punkt, der jetzt halt ist, ist, dass man nicht 21,7 hat äh, als ähm, Belastung zu Recovery, sondern eben 27,9. Und,
2: und ich glaube, die 27 sind das Problem.
1: Ja, die Frage ist, ob die 27 wirklich das Problem sind, weil ich habe mal die Statistik gemacht und wenn man jetzt die Regensburg- und die Valencia-Trainingsplanung vergleicht, ist es von der Belastung her das Gleiche. Also von den TSS her es, nimmt sich nichts. Also das ist innerhalb ein paar Prozent das Gleiche. Und die Frage ist halt, da ich halt mehr Resttage in den Belastungswochen habe, könnte sich das dennoch ausgehen. Mhm.
2: Ähm, es ist noch die Frage, ob das Ganze wirklich linear funktioniert. Also ich meine damit, wenn du in einem gewissen Last ähm, auf einem gewissen Lastniveau bist, ob dann nicht zusätzliche Last schwerer wirkt, als wenn du weiter unten bist. Das würde stören.
1: Ja, ich habe das aber auch, ja, also ich habe quasi die gleichen TSS, also diese den Stresswert, den ich vorher auf sieben Tage hatte, habe ich dann auf neun Tage. Ja, ja. Ähm, und da ich am Jahr Rest habe, sollte sollt sich das ausgehen. Ähm, ich werde das jetzt einfach mal testen, <lacht> weil ich bin ja Wissenschaftler. <lacht> äh, ja, aber ich habe den noch nicht final, ich habe den nur mal ganz in äh, ähm, heißen, also mit heißer Nadel gestrickt. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen, ob das dann auch alles passt. Und idealerweise hätte ich auch gerne vor, und nach dem Long Run ähm, einen Tag frei, also einen Rest Day. deshalb ähm, also muss man das dann natürlich alles immer schön anpassen. Aber wenn, wenn ihr da draußen vielleicht da noch ähm, Gedanken dazu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder mir direkt per E-Mail schicken. Aber ich finde das jetzt eigentlich ganz sympathisch, vor allem mit diesem modularen Aufbau, dass man das dann einfach ähm, modular wie so ein ja, modulares System einfach hin und her schieben kann, wie wenn man so Lego Bausteine hin und her schiebt und dann heißt das eine drei Tage der eine drei Tage und andere Zyklus heißt eben Long Run. In diesen drei Tagen ist ein Long Run, ein Recovery Run und ein Rest Day und den kann man dann einfach so hin und her schieben Bausteinmäßig, wie man das mit der Arbeit braucht oder mit dem Privatleben. Und das finde ich dann eigentlich ganz ganz cool. Ähm, muss ich mal nochmal, Vielleicht muss ich mir das sogar irgendwie per Hand oder auf Lego-Steine schreiben. <lacht> ähm, <lacht> mal gucken. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan von äh, schönen Infografiken. Ähm, <lacht> mal sehen. Aber das, äh, ja, das äh, mache ich jetzt mal und dann äh, bitte ich dich natürlich. Keine Kommentare? Sehr schön. Ich, <lacht> ich, ich, ich
2: habe das vorher. Ich habe es irgendwie noch nicht ganz geglaubt, aber ich habe das ganze excel sheet noch nicht fertig rechnend gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du schummelst dir noch was zurecht, dass es weniger Last ist, als es ist.
1: Moment, ich habe ich hab hier irgendwo den Vergleich. Genau. Es sind, ich habe nicht die Anzahl der Läufe, <lacht> habe ich nicht. Ähm, also mich aber hat es die sind, Wunder,
2: dass du mit mehr Läufen geringere äh, TSS zusammenbringst.
1: Ja, vielleicht ist da auch noch äh, ein Faktor, den ich nicht bedacht habe, nämlich die äh, Critical Power, die bei Regensburg noch anders war, wie ich sie jetzt für Valencia berechnen würde.
2: Naja, das wäre aber in gewissem Sinne wieder kein Problem, weil das hieß ja nur, dass du langsamer laufen müsstest, wenn die Critical Power niedriger sei, ja, als damals war. Kann.
1: Ähm, ja, das stimmt, ähm, aber ich habe jetzt nochmal die, die, das Sheet aufgerechnet, Kilometer sind waren sie in Regensburg 760, für Valencia wären es 774, ähm, TSS okay, waren es ja. in Regensburg 4528 und für Valencia wären es jetzt 4900, also schon ein bisschen mehr. Die CTL am Race Day wäre 46 zu 45, das ist also auch ähm, vergleichbar. Also... Die Load ist auch im, im da komme ich gleich noch drauf, ist auch im grünen Bereich, also das ist alles, ähm, also irgendwo also ja, es dauert halt länger. Das ist halt der Punkt. Daher geht sich das wahrscheinlich aus.
2: Hm. Ja Vielleicht.
1: Und ich habe <lacht> hab natürlich wieder mich selbst beschissen, weil nämlich meine Recovery-Einheiten nicht neun, sondern nur acht Tage sind, dass es mit den Wochentagen ausgeht. <lacht>
2: ah. ah, Ja. Ja,
1: aber wie gesagt, das ist, äh, ja, also ich finde es ganz, ganz äh, sexy so, aber mal schauen. Ähm, ich muss mir dann noch ein bisschen Gedanken machen, aber ich kann es dann auch gerne teilen und dann können wir nochmal drüber diskutieren. Mhm. Ähm, von der Load ist es auch wirklich äh, kein Problem und die Wochenkilometer sind dann halt auch kein Problem mehr, weil die dann höchstens mal 65 sind und die waren halt für Regensburg noch irgendwann dann drei Wochen hintereinander über 70, deshalb... Ähm, fühle ich mich da schon ganz gut dabei, muss ich sagen, weil ich ja auch vor Regensburg für die beiden Läufe der Winterlaufserie auch so ein Vier-Lauftage-Woche hatte und da war ich eigentlich topfit und dann ging es mit Regensburg los und dann ist es irgendwann eskaliert. <lacht> genau, da hatte ich sechs Wochen, die über 70 Kilometer waren und das war eventuell ein bisschen zu viel. Mhm. Aber gut, das waren so meine Gedanken und ich werde das nochmal verfeinern natürlich. Und eine Sache, die wir jetzt ähm, mit, den, mit dem Restart neu machen wollten, ähm, ist, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen ähm, Trainingswissenschaft äh, mit reinbringen. Und da habe ich eine Publikation gefunden vom Internationalen Olympischen Komitee, die heißt How Much is Too Much. <lacht> Was natürlich äh, ein sehr also schöner Wie viele Drogen
3: hat. du nehmen noch nehmen kannst, ohne dass sie sie detektieren. Also Doping. Wie viel Epo
1: ich, ich, ich nehmen kann, ohne ah, genau. dass es das Blut so dick wird. Genau. <lacht> okay, sehr gut. Denn der Punkt ist ja, beim, beim Training äh, gibt es ja diese ähm, Zyklen des, der Adaption, mir ist gerade das Wort entfallen, das heißt äh, Superkompensation, genau. Und wenn man zu viel macht, dann ähm, hat man nicht genügend Recovery, dass man mit dem nächsten Trainingsreiz die ähm, Adaption des Körpers nicht erhöht, sondern äh, eben in so eine negative Spirale und dann am Ende in Übertraining fällt. Ähm, die stellen das dann recht äh, ja, krass dar, weil in der Figure 3, also das Paper ist ähm, Open Source und man kann es äh, frei runterlesen in äh, Abbildung 3 steht dann ganz rechts tot. <lacht> Was dann natürlich irgendwie <lacht> ganz links ganz links Homöostase dann irgendwie ähm, ja Übertraining, äh, klinische Symptome, Übertraining-Syndrom, äh, erhöhte Gefahr, sich ähm, zu verletzen oder auch Verletzungen und dann Punkt, 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 ganze rechts tot. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob man so weit dann wirklich noch trainiert, dass man dann am Ende das so weit, aber es steht auf jeden Fall da, fand ich irgendwie sehr schockierend. <lacht> Und die reden eben dann davon, dass man ähm, für eben den Trainingseffekt äh, nicht nur interne, die interne Fracht des Trainings, die man ja recht gut messen kann, eigentlich durch. Zum Beispiel TSS, also den Stress-Score mit Watt oder Trimp, äh, den Training-Impuls ähm, über Herzfrequenz. Das kann man alles ganz gut quantifizieren, aber Sachen wie äh, Stress äh, durch den Job, durchs Privatleben oder durch alles Mögliche, durch andere Sportarten, das kann man ja schlecht, also das ist alles nur eher gefühlt. Ähm, die beiden Sachen gibt es eben, aber die sagen eben, wenn man in einem bestimmten Bereich bleibt, vom Training dann ist es der Sweet Spot und man hat ein reduziertes äh, Verletzungsrisiko. Wenn das dann ähm, in eine gefährliche Zone abdriftet, dann ähm, erhöht sich dann das Verletzungsrisiko. Und die rechnen das so, dass die akute Trainingsbelastung gegen die chronische Trainingsbelastung eben auf, äh, ins Verhältnis gesetzt wird. Und die akute Trainingsbelastung definieren sie so, dass das die Trainingsbelastung der letzten sieben Tage ist. Und die chronische Trainingsbelastung ist eben die der letzten vier Wochen, also der letzten 28 Tage. Und wenn man das dann eben, wenn man jetzt quasi die letzten sieben Tage nimmt, also die Summe der, des Trimp-Wertes oder des TSS-Wertes oder der Zeit oder der Kilometer, das kann man ja alles, je nachdem, was man halt misst, nehmen als beste Näherung. man das dann pro Tag sich ausrechnet und dann das eben für die letzten 28 Tage pro Tag nimmt, dann das Verhältnis dazu setzt, dann gibt es quasi diesen Sweet Spot, wie sie es nennen, der ist zwischen 0,8 und 1,3 ähm, Wert und über 1,5 ist dann quasi die Danger Zone. Das heißt, wenn man seine, sein Training zu sehr ähm, nach oben schraubt, kommt man eben in diese Danger Zone, wenn das Verhältnis über 1,5 ist.
2: Und 1,3 ist ja eigentlich auch schon ganz schön heftig, 30 Prozent mehr ist puh.
1: Das stimmt, ja. Ähm, deshalb ist das natürlich auch... Ähm, im Einzelfall immer noch mit Vorsicht zu genießen. Bei mir habe ich jetzt auch so ein Artefakt. Ich habe das in meine Excel-Datei ähm, übernommen und das eben da automatisch ausrechnen lassen. Und jetzt diese Woche habe ich halt unglaublich viele äh, krasse Werte dadurch. Ähm, ich bin im Schnitt der Woche bin ich jetzt bei 1,6. <lacht> und heute bin ich, also gestern war ich bei 1,9 und heute bin ich bei 1,7. Das Problem ist halt, dass ich halt, Anfang Dezember sieben Tage, zehn Tage nicht gelaufen bin und jetzt dann immer zweimal die Woche gelaufen bin und jetzt habe ich die Woche dreimal. Und ja, das sind halt dann über diese 30 Prozent und dann kommt man da schnell in so ein, ich bin jetzt da sieben Tage dann in einem echt laut Theorie in einem kritischen Bereich, aber dann zwei Tage später bin ich auch schon wieder bei 0,8. Also irgendwie, ähm, wenn man da so Sprünge drin hat oder Lücken, dann äh, hat das Modell wahrscheinlich eher seine Schwächen, vor allem wenn man dann nur, also im Anführungszeichen wieder auf sein Basislevel von jeden zweiten Tag oder dreimal die Woche kommt, dann sollte das Verletzungsrisiko da wahrscheinlich auch nicht erhöht sein. Genau, das wollte ich dazu nur sagen. Also man kann sich,
2: das ist ein recht langes Paper. Hab das die das haben das Paper auch gelesen. Also ich, ich habe noch immer das Gefühl, dass die vier Wochen zu kurz sind. Für den, sozusagen, für den, für den Standard, für das Standardniveau, weil du einfach von einer ganz anderen, von einer ganz anderen Basis kommst. Auch wenn du jetzt zwei oder drei Wochen nicht gelaufen bist, wie es bei ja. dir jetzt war, die geht ja nicht komplett weg. Und ich glaube, Muscle Memory ist dafür viel zu wenig der Ausdruck, sondern du hast ja auch mehr mit Mitochondrien und du hast, was weiß ich noch, was alles, nicht? Also wirklich der ganze Körper ist noch anders adaptiert als von jemandem, der von Null-Training wegkommt. Ja, ja. Und die, die, das sozusagen die Vorgeschichte wird da immer komplett ausgeblendet. Und das, glaube ich, ist zu radikal.
1: Ja, man könnte ja auch zum Beispiel die CTL nehmen. Das sind ja die letzten 42 Tage. Ja. Ähm, das würde auch gehen. Aber vielleicht wäre das dann sogar noch ein besserer Ansatz.
2: Ähm, ich ich finde es überhaupt komisch, dass man sagt, man nimmt intervall ähm, so und so lange mit konstanter äh, Gewichtung, sondern meiner Meinung nach müsste man das, äh, das einfach ähm, ausklingen lassen. Also äh, je länger es von, von jetzt weg ist, desto äh, weniger soll das Berücksichtigung finden.
1: Ja, also das ist ja das, was WKO macht. Ähm, wenn du da eine ATL und eine CTL machst, ähm, dann kannst du es ja auch ausrechnen lassen. Die haben, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm, so ein exponentielles Modell, das eben die ja. der, der Lauf gestern Mehrwert ist das der Lauf von vor zwei Wochen.
2: Ich glaube, in dem Peper haben sie es nicht so gemacht. Ne,
1: nee, also da ist, also soweit ich das sehe, haben sie dann nur die, den Average genommen. Aber bei WKO kann man das eben mit so einem, mir fällt jetzt der, der Fachausdruck nicht ein. Und da bin ich auch im grünen Bereich noch. Also wenn ich es mit WKO mache, der Thomas, der Halle Runner, hat da mir einen Graph zur Verfügung gestellt. Und da bin ich noch im Optimalbereich, also im unter der 1,3, also das, wenn man das dann sieht, dann ist das schon noch ganz okay. Ähm, weil da kann man eben die ATL die, die letzten sieben Tage und dann die CTL einfach nicht auf die 42, sondern auf die 28 Tage nehmen und dann ähm, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus.
2: Was ich jetzt auch extrem gemerkt habe, jetzt bin ich ja zweieinhalb Wochen, glaube ich, gar nicht gelaufen. Damit ist jegliche, ähm, jegliche Zipperlein, die du irgendwie muskulär in der Zeit vorher hattest, sind ja dann einmal ausgeheilt. Das hilft dir ja auch in der Zeit dann nachher.
1: Ja, wobei ich, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch eine neue Matratze bestellt, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass die, dass die, äh, die Schlafposition nicht optimal ist, weil ich in der Früh halt auch oft schwere Beine habe und so und dann nicht so richtig in Schwung kommen. Ähm, und ja, keine Ahnung, äh, es ist, also ich habe durchaus, also ich denke mir oft, dass, ja, jetzt bist du irgendwie drei, vier Tage nicht gelaufen, jetzt hast es keine Zippelein mehr, hab, dann laufe ich los und ich habe irgendwie die schwersten Beine der Welt. Ähm, ja, vielleicht sollte ich einfach auch mal damit anfangen, irgendwie mich aufzuwärmen. Genau. <lacht> ähm, Oder Yoga jetzt, vorher. Ja, ich habe jetzt schon angefangen, da äh, mich äh, fortzubilden und äh, meinen mein Workflow ein bisschen umzustellen. Und es äh, fühlt sich ganz gut an. Ich habe auch die alten Schuhe aussortiert so wie du ja. und äh, lauf jetzt äh, wieder einen Brooks, äh, der gefällt mir ganz gut, aber ja, mal schauen. Es wird, es wird auf jeden Fall so viel zu meiner Sachen Dann kann ich wieder auf die Birgit äh, verweisen, die wollte noch was, was sagen.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur mal fragen, das ist mir ganz spontan eingefallen, als ihr vorher den Lauf so geschrieben habt mit Dominik und so weiter. Was ist eigentlich jetzt der Untertitel von dem Podcast? Gibt es da einen neuen? Weil es, wir hatten ja immer so schön auf den T-Shirt stehen gehabt, vom Null zum Halbmarathon. Ist es immer noch der Untertitel oder
2: Da muss man eigentlich Dominik fragen, oder?
3: Wie, wieso warum, warum muss ich jetzt da, wer, wer ist du noch Von
2: Null zum Halbmarathon vor, dann gilt es noch, wenn nicht. Dann
3: um, ja, das ist eine sehr gute Frage, das wollte ich, gut, dass du nochmal ansprichst. Ich hatte vorhin nämlich <lacht> noch gedacht bei meinen um, Jahreszielen. Also ich wäre, dieses Jahr wäre ich vorsichtig, um, weil ich doch dieses, ich bin so ein bisschen gebranntes Kind von dieser letztjährigen Episode da, weil ich glaube, ich habe immer noch den leisen Verdacht, dass das durch meinen dann doch erhöhten Strecken, also die, durch die längeren Strecken kam, vor allem bei mir. Also ich würde mich für dieses Jahr auf die 10 Kilometer beschränken. Als und längste Strecke in meinem, äh, meinem Lauf. Und, und ganz ernst eher gefragt, 21?
2: Weil ich sehe es bei mir auch so, 20 habe ich eigentlich äh, eigentlich keine Lust Halbmarathon zu laufen, weil das war irgendwie ein äh, bisschen äh, äh, Quälerei, also eigentlich zu lang gefühlt für das, was ich trainiert hatte. Und drum, also ich auch gesagt dass mit 10 Kilometer, aber 21?
3: Ähm, du meinst 2021? Ja, ja. Ja, ja, ähm um, nur 21 auch der schöne Halbmarathon eigentlich Deswegen so. <lacht> war halt. Dacht Ich dachte mir so, was will er mich jetzt austricksen? Nein, einen, Das, nein, das nein. ist nicht ein Halbmarathon, läuft nur 21 Kilometer, komm, das kriegst du hin. Muss ich gestehen, würde ich jetzt, wie gesagt, durch das Erlebnis von diesem Jahr vielleicht abhängig davon machen, wie ich durch dieses Jahr durchkomme. Wenn das wieder so ist, wie das erste Jahr, wo wir... Ähm, wo ich quasi komplett beschwerdefrei durchkam im ersten Jahr, dann würde ich mich vielleicht noch mal dran wagen. Aber ich bin da eher vorsichtig. Also ich würde mir eher wünschen für dieses Jahr, dass ich Verletzungen komplett verletzungsfrei durchkomme und dafür die 10 Kilometer Zeit eher signifikant verbessere. Weil da, meine Theorie dahinter ist quasi, ähm, wenn ich die 10 Kilometer schneller laufe, habe ich für die Long Runs dann für die 12, 13, 14, 15 Kilometer, belaste ich meine Füße weniger. Lange. Weißt du? Weil du schneller rum bist. Weil ich schon schneller bin. Und ähm, hoffe ich, dass natürlich auch, das ist also wie jedes Jahr bei mir, ich hoffe, ist, die Hoffnung ist, dass das Gewicht runtergeht. Das heißt, hm, also ich la, schiebe das mal äh, fürs End, für die Abschlussfolge fürs, für, für 2020, dann kann ich da mehr dazu sagen. Aber ich will es nicht kategorisch ausschließen. Also Weil ich weil, weil du es ja jetzt geschafft hast und also weil wir das Projekt ja damit begonnen haben, würde ich schon gerne nochmal noch mal in Angriff nehmen, aber dieses Jahr würde ich mich doch eher auf die Zähne konzentrieren, einfach nur, um da meine Knochen nochmal zu schonen.
1: Ja, das macht durchaus Sinn.
2: Sagt aber jetzt nichts für den Untertitel. Hm. Ja, schön. Das können
1: wir ja wir können wir
0: als Anregung so mitnehmen, jeder hast du überlegt, einen, sich als hast Hausaufgabe du einen neuen Untertitel. Ich wollte
2: wollt schon fragen, hast du einen Vorschlag?
0: Ich, nee. Mir kam das sehr spontan eben, als ihr das beschrieben habt, so mit dem Laufen. Und auch aus dem Grund, weil ja der Steve gesagt hat, dass es immer recht lustig ist, wenn er da so ein T-Shirt anhat mit von Null zum Halbmarathon und dann mit einer wahnsinnigen Zeit mal so dem Marathon läuft und ja alle sagen: wow, Respekt von Null zu dieser Zeit im Marathon?
1: Ah, dann müssen wir uns ja nochmal neue T-Shirts drucken. Eieiei, das hat ja einen ganzen Rattenschwanz.
2: Naja, es gibt ja auch so diese, diese Markerstifte mit
3: denen man genau. <lacht> Durchstreichen, drüber, ultra. Das ist, ist doch immer...
0: So ein Tape so, drüber, drüber
3: tapen. Genau, bei den Wintersportlern sieht man das immer, wenn die ihren Sponsor verloren haben, dann kleben die sich immer so ein ja. Tape drüber. Ja,
1: okay, ähm... Dann äh, tun wir doch das mal bis zum nächsten Mal uns überlegen. Äh, vielleicht fällt uns Brauchen da wir was. Dann auch ein neues Logo? Nein. Nein, das ist ja universell, oder?
3: Ich wollte jetzt nur ein bisschen zurückfeuern, wenn sie uns schon ja. Hausaufgaben aufgibt.
0: <lacht> nee, 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 wir könnten höchstens die Farbe ändern.
3: Okay.
1: Die Farbe ändern.
0: Das war ein Scherz. Ach so. <lacht> okay. Ha. möglichst geringer Aufwand die Farbe ändern.
1: Ach so, ja, das stimmt.
0: Nee, nee, grün ist auf jeden Fall.
2: Sowas so ein ausgebleichtes Grün, das geht dann mit dem Waschen von den alten Shirts auch automatisch. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> okay. Der Lack ist ab.
3: Mhm.
2: Gut, <lacht> dass wir
1: auch
0: ein Untertitel.
1: <lacht>
3: <lacht> Kinder, jetzt wird es aber albern ja. hier, ja. Jo.
1: <lacht> ja, das war doch eine schöne äh, Neustartsendung. sendung du, der Stefan hat auch äh, in die show -Notes irgendwo geschrieben. Season 2, also Staffel 2. Das ist doch ähm, ein schöner Auftakt. Dann ähm, ja, tun wir noch mal die Termine äh, abklären, die bisher stehen. Valhalla-Lauf 2020, der NCT-Lauf steht da noch nicht. Den kann, können wir jetzt auch äh, schon eintragen. Und dann eventuell in Valencia am 25.10. von dem her. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen? Wie schaut es bei euch aus?
3: Nee, ich habe alles gesagt. Nichts verloren. Alles erledigt. Genau, morgens morgens morgens. 8. Ich morgens morgen sollte man achten. Ich kann erst los, wenn mein neues Laufunterhemd ankommt. Ich will auch <lacht> noch nicht sagen, was ich mir gekauft habe. Mein altes ist verrissen und da hat es wirklich zerrissen beim Anziehen. <lacht> ich bin nicht so dick geworden. Das ist nur einfach der Stoff. Das Ding ist jetzt schon drei Jahre alt oder so oder vier. Egal.
1: <lacht> ja, da darf man auch mal neu investieren. Also, genau. Ich, bin da. Ich, habe, ich habe an Weihnachten in neue Laufsocken investiert, die sind auch farbenfroh, das finde ich cool. Das ist Aber gut. ist
3: gut.
2: Ich werde jetzt nebenbei Mamil. What? Middle-Aged Man in Lycra, eine Bezeichnung, die Australier erfunden haben. Für alte Männer, die plötzlich sich aufs Rennrad schwingen und dann in peinlichen Klamotten durch die Gegend fahren. Ja, ach ja, hier.
3: Okay, aber da habe ich auch schon ein paar gesehen hier. Da laufen ja. Joggen seit also das ist immer lustig am, am Jahresanfang, wenn du laufen gehst am ersten oder am ersten Januar oder 1. 2. zweite 3., siehst du immer ganz viele Leute auf den üblichen Strecken, die du sonst nie gesehen hast und die sind alle top neue Klamotten. Egal.
1: vielleicht liegt es auch nur daran, dass du jetzt zu Zeiten läufst, wo du sonst nie läufst
3: Das hat ja gut, stimmt auch wieder das ja, sonst läufst du ja eher und abends
1: immer. und da laufen die vielleicht nicht, sondern ich
2: fürchte, das wird jetzt noch irgendwie zum Ende des Podcasts führen, darum sollten wir vielleicht schnell Schluss machen
1: alles klar wie, wie meinst du das, das ich weiß nicht, gut. ob der ja.
2: Dominik noch lange mit dir spricht Steve
1: Nein, ich meinte, er, er läuft jetzt zu Tageszeiten, weil er Urlaub hat, vorher so, er, Urlaub, wo er ja. nicht
3: gelaufen ist. Ja, ich, hatte, ich, hatte, ich, das hatte, ich hatte das auch schon im Hinterkopf, dass es jetzt so anfängt, so wie weil du ja jetzt ewig nicht gelaufen bist, ja, kennst ja. du die ganzen Neuen <lacht> noch nicht.
1: Nein, so meinte ich das ausdrücklich nicht.
3: Ja, ja, ich habe das schon verstanden. Da reden wir offline <lacht> drüber.
1: Alles klar. Dann, äh, ja, bevor wir ins Plaudern kommen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.